0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说。呃，这期节目呢是临时录的一期啊，今儿刚礼拜二，离周日还早着。呃，主要是因为今天看到一个视频，呃，酒车的 Nemo 同学，这是酒车一个很活跃的用户啊，咱们的车友，呃，转来一个视频，从抖音上面看到的有关歧视的一个视频。我看了之后呢，就想就此来说一说。然后因为这个事儿，他跟我在周日准备聊的话题呢也不沾边然后这个又不是一个什么大事儿，也。不需要特别的展开去聊，而且以前好像也说过类似的一些话题，所以我们今天就几句话啊，几句话把这事儿给他说完。呃，是什么视频呢？我估计这两天啊，可能你们在某些群里面也能看到，是呃亚裔的一个女士正在德国的一个餐厅啊做直播，然后有一个路人，一个白种路人入境，摆出了一个对呃亚洲人很不友好的一个表情，就是用两个手的食指拉开两个眼睛的眼角。呃，这个是对于这个亚洲人一个很典型的歧视的表情，就意思就是你们都是这个眯眯眼啊，这是一种种族歧视的体现。呃，就这么一个视频，我放一下这个原声给你们听一下啊，二十秒。OK， 完了，这个就是这个姑娘呢，正在做直播的时候，突然闯到镜头里面来了一个，应该是德国人吧，德国老哥。一看这这人呀，都挂相啊，这一看就是一大 loser， 应该是那种啊，不说了、呃，然后做出这个表情。然后这个女孩呢，她就说不要这样做，很多人在看着你，这个是种族歧视的行为。她还用德语说，她说 Hi b r o t h e r 就是 h e y b r o t h e r 她说 Nice 啊，就是你友好一点，不要这样做，就这么个事然后我估计这两天你们也会在某个群里看到这个这样的视频，因为这种东西确实是一个比较有典型性的一个，或者说非典型的一个一个事件啊。说说这个事儿，就是如果各位在国外遇到了这种种族歧视，应该怎么做和怎么想啊？我估计各位啊，看到这个视频第一反应就是会很不悦啊，非常的，我也是，我看之后第一反应就是特别的不爽啊，非常的不爽，然后很很愤怒。呃、嗯，可能大家会直观的、直觉的就对这个德国人啊，或者对这个白人，有一种很强烈的反感，呃，有一种很敌对的心态。呃，可能你会想，这帮猴子，这帮白皮什么玩意？作为一种对自己的愤怒的一种开脱或者支持啊，无所谓，啊、呃，这是很正常的啊。就是遇到这种不悦的事儿，大家都会有这种反应，因为种族其实是人类社会里面的一种很恶劣的一种行为啊，非常非常恶劣。呃，但是因为这个事儿呢，呃，可能你遇到过，可能你以后出国也会偶尔会遇到，或者你在国内的什么时候也会看到类似的事件，所以呢，咱们就来聊聊这事儿。咱们碰上之后呢，怎么应该怎么想啊？就首先，我觉得呀，就是如果我们想让自己内心过得去的话，而不是就卡在这块儿有苦说不出、有怒发不出的话啊，我觉得首先我们要确定，就是这个事儿它肯定不是个普遍现象。就是我们不吹不黑的来说啊。呃，在这个地球上，呃，任何国家和地区都有这种垃圾人的存在，这种无理的、粗俗的、没什么社会地位却要出来刷存在感的，用这种方式表达出对另外一种文化和这种人种的鄙夷的这种、这种歧视的这种不受欢迎的举动，在任何的国家里面都可能出现，而这种。举动肯定是在任何一个正常的人类社会和人类群体里面是被排挤和不欢迎的。所以，首先你遇到这个事儿之后，你一定要告诉自己，这事儿不是你所处的这个国家的问题，也不是某个种族的问题，这是这个人个体的问题。他自己因为受教育的匮乏，因为人性的扭曲、道德的沦丧，因为脑子被驴踢过，因为父母虐待他，等等等等等等原因，他变成了这个样子。但是，这是他个体的一个问题。你比如说，就是刚才我给你们放的这个。这个录影，如果你拿着这个录影去街上，你随机去采访街上任何一个白种人，你说你你怎么看这个这个这个事儿？你采访一百个人，九十九个人会摇摇头，就是这个事儿太令人遗憾了。就是谁没没有一个正常人会愿意看到这么粗俗粗鄙的一个来自一个一个一个一个东道主国家对一个客人，尤其是一个女士的这种排挤和种族歧视，这是很恶劣的行为啊。当然你也可以说。呃，白皮虚伪，你街上问他们肯定说这事不好，但是私底下还是歧视你。但是你这么说，我也没什么好说的哈、啊。那这个事儿是大家的这个认识问题，你可以坚持你的看法，对吧？但我我是觉得，你让这个白种人社会的这个社会公德、这个公理去评判的话，这个事儿是不被接受的，是不受欢迎的。所以第一，你要确定这个事儿是个。呃，非普遍现象，绝对不是一个能够代表一个国家或者一个一个一个,一個民族、一个种族的一个现象。那第二呢，就是我们应该怎么样去,去回应？就是我首先我，我我觉得咱们中国人呀、啊，呃，尤其在国外的时候啊，总容易吃亏，你发现没有？但是咱们从来不吃道理的亏。中国人其实咱也不惹事儿，咱们顶多是因为不了解这儿的一些文化或者不懂这儿的一些规矩，然后比如说我不小心，我我我。我上了自行车道了，可能是一些生活习惯的不同导致我们在这边会疏忽。但是中国人他很少说我就要去犯法，我就要去做坏事我就要去做恶，我明知故犯，明知故犯的事儿中国人很少做。但为什么总吃亏呢？中国人不是理亏，而是有理说不出的亏，就是吃亏在嘴上。咱们这个方式方法总拿不好，因为在中国，我们面对各种事儿，我们可以第一时间跟人家。要么去讲道理啊，要么去私逼，要么去报警，要么去打。总之，你可以四选一啊，选一个你自己觉得舒服或者可行的方式。但在欧洲这边呢，就是或者说到了国外，你总觉得我是一个来这儿转悠的，我又人生地不熟，我没法跟人产生纠纷，然后语言又不通，我、哦、报警电话是什么我也不知道，你就会很无措，对吧？这是咱们中国人或者说亚洲人吧，在国外长久以来的一个处境，这是一个很糟糕的一个处境。这种处境实际上对我也会有一些作用，为什么呢？因为我作为一个，呃，有能力跟人家去撕逼，有能力去报警，有能力去跟人去据理力争的这么一个人，我会尤其加强我在这方面的一些，呃，这个态度和,和做法，就是我的态度会更强硬，我做法会更激进。我经过反省我，我我会发现我身上这一点问题，就是我在工作的时候，因为我是个导游。我会带很多中国团体走这儿，走那儿，走这儿，走那儿，然后我会非常小心地告诉我的人，我们应该注意什么，尊重什么，最好不要怎么样，对吧？但是如果有外界，比如本地的人，对我们有了一些不友好的举动的时候，我会第一个冲上去，我至少我是非常愤怒地去跟他去争这个事儿。有,有的时候静下心来回忆一下，我我经常容易比较容易爆发。你比如说跟大巴车司机，就是不守规矩的啊，那大部分挺好的。啊，大巴车司机或者一些酒店的一些这个不友好的前台的接待，或者说路上的一些行人等等的，我会第一时间冲上去去去做这个事儿，就是这个事儿会对我有一定的这种作用。那抛去我不说啊，我是这个生活在一个这种文化的夹缝中的这么一个人，会很多时候会比较拧巴。那各位来了，各位怎么办？首先我想说，这个姑娘这个做法是非常非常正确的一个做法，就是我第一我不生气。然后我很平静的告诉你，你这个是不 OK 的，你这样做是错的。很多人在看着你，你很丢人。他还补了一句 “I love Germany”， 就是我爱德国。但是你这种做法是很糟糕、很糟糕的。我觉得这是一种教科书式的回应，可能很多人会觉得你贱呀，你这时候还说你爱德国。但是这是一个教科书式的回应，就是你冒犯了我，我坚持我的立场。你是你，德国是德国，你虽然是德国的一部分，但是我还是喜欢这个国家。我是来玩的，你对我不客气的话，我告诉你这样做不 OK。作为一个女孩子，我觉得这样做已经是非常非常非常好了，对吧？所以要么各位像这个女孩一样，别生气啊，千万别生气，然后你告诉对方，我不喜欢你这样。就算是无赖，他也会为自己的自讨无趣感到羞耻啊，这是一定的。所以，要么你据理力争，就是你这样做是不对的；那、啊，要么你就，就是你可以采取一些行动。你比如说，就是很多人会说，我没法跟人打架呀、啊，我恨不能去跟人打。是这样的啊，就是在欧洲这个文化里面有那么一些肢体行为啊。你比如说，这个拿这个手啊，就是拍对方的脸一下，不是说像我们那种啪抽过去啊，它是啪拍一下，然后手在手在立刻撤回来，就在你脸上啪这么撞一下。呃，如果你是个女士，你被人这么冒犯的话，你给人来这么一下，我觉得在场的所有人都会支持你啊。这个事儿，或者我们在一些片儿里能看到哈，你抄一杯酒，咣叽冲对方脸上撒过去也可以。我认为这是完全 OK 的。你作为一个女士，你被别人这么去种族歧视和和非礼的话，你你不论是啪,啪拍人脸上，还是去去泼人一脑袋酒。我觉得在场所有人都不会认为有问题，呃，没有人会因为这个事儿去报警，然后大家都会支持你，因为你在反抗啊。但是我不是说要教你去去斗殴啊，我不是说这事儿不违法，我只是告诉你这事儿在情理上还说得过去。所以作为一个女士也好，或者你作为一个男士，你在这个时候对他有一点肢体上的抗拒是可以的，你你拿手把他脸给他推一边去，或者你揪他头发给他揪一边去，都可以，对吧？尤其是这种好机会，哇，你正在直播呀，你正在直播。然后他凑过来跟你比划这个东西，你直接给他一肘，行了，你火了，哇，你就是你就是陈真呀、啊，我，对吧？我开玩笑啊，我的意思就是说，这个这对付这种人，实际上你是可以有一点这种肢体抗拒的，你不要说总觉得他怎么样我都不能动手，对吧？那你你嘴上你可能说不清，那你起码你肢体上你可以抗拒，你可以不攻击他，但你可以把他推开啊，这也是一个做法啊，或者说你就觉得什么都不好使，那我就英语的国骂你会吧？或者你你终止，你会吧？你总总之你你可以用这种方法来发现你的不满都可以啊。但是你如果说你既不像教科书一样回答他，也不动手，也不比什么终止什么的也行。但是你如果说这些都没做，然后自己给气出了内伤，这特别不值啊，特别的不值。我给你们讲一个那个讲一个故事，那是我们在刚来德国的时候，我们四个小伙儿，十九二十岁。来德国，然后我们四个住在一个二室一厅里面。有一天我们出去去去玩晚上回来的时候，那时候我们在东前东德的一个特别史的城市，我们叫它史城好了啊，一个史城。呃，我们在回家的路上遇到两个酒鬼，也是年轻人，估计二十岁出头的样子。两个人一个清醒，另外一个人喝多了。喝多那个人就冲着我们喊了一句德国国骂，就很清楚地喊了一句德国国骂，然后比这个中指。那时候我们四个小孩是刚刚到德国，我们真的没有想到过会遇到过这种事儿。当时我们有点愣了，就谁也没说话，然后就就回去了。然后越想越气，越想越气，觉得这事儿怎么能这样呢？就我们是四个人，人家是俩人。但是因为当时真的是缺少社会经验，而且是你想想吧，从来没出过国，突然到了一个陌生的地方，对吧？就没没说什么就过去了。然后我们这个这四个人里边有一哥们那哥们儿猛啊，那哥们儿特别牛啊。就这他的故事以后再说吧。这个后来有一天心情不好，说今天我我要出去干点事儿。我说你干嘛？他走去衣柜，把那个衣柜里边那个晾衣不是晾衣服挂衣服的那个、不有一根棍儿吗？把这个棍儿拆了下来，然后别在了裤腰里边。他说我今儿要出去一趟，呃，今儿这路上一路上，但凡有人敢跟我来劲，我弄死他。然后这哥们儿就走了，<笑>很晚的时候啊，特别晚。然后过了一个半小时回来了。把那棍儿往桌上一扔，我们说怎么样？他说靠，今天怎么接下的人都那么友好呢？<笑>就是当这哥们儿凶神恶煞，然后带着杀气出去的时候，他发现每个人都很友好，呃、啊，一点事儿都没有。当然了，这也本来也不是个常见的事件。我的意思就是说，嗯，哎，说远了啊，这只是个故事，并不是为了拿它来来来佐证什么。我的意思就是，要么你做点什么，要么你别生气。我们那时候就是一个很好的前车之鉴，就是我们因为刚来不懂。导致自己气够呛，是吧？气够呛，后来也没地儿去发泄去了啊，是是这么一回事。所以，诸位以后来出来旅游也好，或者出来工作或者学习也好，难免会遇到跨文化、跨种族的一些纠纷和冲突。这种时候，我觉得首先你尽量别往种族歧视那块靠啊。当然了，这哥们儿上来揪眼睛，这是典型的种族歧视。但是如果说平时有什么纠纷和什么的话，首先先别往那靠。呃，这个，不然的话你会很很很激动。其次，如果你确定这是种族歧视的话，那么你就用你自己觉得 OK 的方式去反抗，这事儿大概率没什么问题，因为种族歧视这个事儿是无论在哪个正常的人类社会和群体中都要被排挤的，好吧？这是我的一个观点，所以我就想说这个事儿呢，这个视频大家不用那么的气愤啊，垃圾哪儿都有，然后。请用自己的方式去表达你对自己这个种族或者国家的一个支持吧，啊，这就是我的一个一个想法，嗯，然后包括我想去提一下这个，可能会有很多人觉得，哇，你们成天在那儿被人歧视还，还还不回来，其实是这样的啊，就是这个事儿呢，我觉得第一它是极少出现的一个事儿啊，首先。呃，比如你让我回忆我上一次遇到这样的事什么时候，我都不记得了。我能记得的就是我们刚来德国那次，二十年前，那是记得比较清楚的。后来还哦哦哦哦，有一次有一次有一次，我说过应该在瑞士，我带团的时候，然后我停车，停车之后去买那个停车费，那个那个那个那个机器很变态啊，在瑞士，他买的时候是看你看你车停在了几号位，然后你在机器上摁出这个号码来，去去去往里投钱，然后我投错了，我投到了一个。空位上，但是没停车。然后我的车在后面那个位置，我就要去挪车。我刚要挪的时候，来了一辆车把那个位置给停了。我就过去，我说：“您能不能挪一下？我这儿我投错币了，这块是我付过钱的。”他就非常轻蔑地说了一句“中国人”，然后叫挪车。然后我就怒了，我帮拍他车顶一下，我说：“你再说一次试试。”当时是我们带团，然后我还有另外一个导游，还有几个客人。然后这哥们当时就很怂，因为在这个任何国家呀，这个事儿都不 OK。他也知道这事儿闹大的话，他是不占理的。他跟你说：“这个不好意思，不好意思啊，我没有，我没有别的意思。”那就是这样。啊，还有没有这种事儿？我就真的想不起来了。也可能是人脑有这种自动的过滤功能，这种事儿就消失掉了。我记得好像还有一次，因为我记得有这么一回事儿，是我的客人跟我说：“说没想到你，你对这个事儿还这么的这个这个这个上心。”就是他们好像是有点被歧视的意思，然后我去出头了。然后我就很生气，然后他们就说：“哇、哦，没想到你还这么的那个，这个对这事儿还那么的敏感啊！”我当然敏感啦，这事必须敏感啊，对吧？实际上呀，实际上这个反而是你出国之后，你才会对这事儿更加的敏感。我跟你说，我觉得在很多这个从来没有出过国的这些呃，这个这个我们很多的这个同胞的眼里面啊，他们头脑中的这个留学生的世界是很奇幻的。在这个网上有一种很奇特的留学生的生活的景象，就是女生都在陪白人睡觉，男生都去刷盘子，然后毕业之后，这个要么是混不下去回国了，要么就是留下来没回去，在这边忍辱负重的作为一个什么下等人，被人歧视的，然后再做苦力。这这种这个海外华人的生存的形态，在网上是我觉得很多人都是认为我们是这么生活的，很奇怪啊，不知道为什么。实际上我跟你说，反而往往是因为出国，你才会觉得哦。祖国这个东西实际上是很重要的，然后你的这种原本你在国内根本就无法察觉的情感才会被激发出来。我这么跟你说吧，说到这儿我想起来了，我们在中国每次什么周一什么校长讲话的时候都会有升旗仪式，对不对？升国旗、唱国歌什么的，你有反应吗？你没反应，对不对？顶多你去个天安门看看升旗，你挺激动的，对不对？我告诉你，出国之后第一年我回国，第一次回国我去工体看球。我中超联赛是有升旗仪式的嘛，然后唱国歌,歌。我那次我不知道为什么超级的激动，我听着国歌，然后我跟着唱的时候，我浑身颤抖。我跟你说，然后鼻头发酸，浑身颤抖，我就突然发现我这个这种感情怎么就很难被控制。然后之后我就去那个西单图书大厦，我买了一面中国国旗，回去挂在了我学生宿舍里边。你说这是为什么？我也不知道为什么，为什么没事挂个国旗在自己屋里边？没有为什么。你觉得这是一个很朴素的一个情感。然后，二零零五年还是零六年呀、啊？那时候是日本说有一个提案，说想加入这个联合国常任理事国，然后当时很多这个华人就沸腾嘛，就不干嘛。然后在德国的华人学生们就自发的去上街游行，我们还自己去印了 T 恤衫，后边写着说这个对日本入常说 no， 写了这样的东西去那个我们学校的那个市中心。打出我们的标语，然后手挽手的站在一起，告诉说我们要对日本说、日商说 no， 因为这国家如何如何如何，这些事儿都是我们做的，我们发自内心去做的，并没有任何利益驱使，也不挣钱，你知道吗？所以很多我我我我，这是今天说到这块了啊，我觉得很多咱们的这个这个网上的朋友啊。他们脑海中的这个中国人在海外的这种生活形态是很奇怪的，就是要么就是叛国了，要么就是投敌了，要么就是这个出去骂中国什么，有这样的人啊，我跟你说有这样的人，我也见过，但是是少数。OK， 所以首先这个在国外这是一个少数事件啊，少数事件。其次呢，就是我希望大家想一想，同样的事情在咱们身边有没有存在？我说一个我我我看到的一个一个一个事实啊，就是。这个，如果你看这个，嗯 ，CBA 联赛的话，中国男子职业篮球联赛的话，呃，你会知道有两个这个球员，一个叫秋天，一个叫著名镇。这俩孩子都是北京人，都是中国人和非洲人的混血。一个叫秋天，一个叫著名镇。呃，著名镇是四中的，秋天是哪的我不记得了。这个俩人都是一口的京片的，啊，然后这个行为举止与一个北京爷们儿无异。但是他们在因为成了职业球员嘛，就很容易被人看到。他们经常被言语攻击，啊，黑人、黑子、老黑，然后他们的女朋友更不容易。这肯定是跪舔老黑，这女的肯定已经被搞成什么样了？就种种这样不堪入目的话太多了，这样的言语你们一定不陌生。包括我有一个朋友，他跟我讲过一个故事，他他有一个外国男朋友。然后这两个人在北京打车，上车之后，那出租车司机用中文非常直接的问我这个女生这个朋友说：“哎，你跟他在一块是不是因为他那块好使啊？”直接就是这么一句话，比我这句话还粗俗啊！他直接直接说了那个那个名词，一个一个脏话。你觉得这事儿，我都。惊了，我天，你你怎么能这样对一个女生说出这样的话？你是一个公共服务行业的一个从业人员，你有什么资格去说出这样一种带着强烈的对同胞的鄙视和对外族人的这种鄙视和排斥的这种话呢？这太不应该了。所以我的意思就是，这样的事儿在我们身边其实也很多很多。那么如果说秋天和朱明镇他们两个人。每一次听到这种话，面对这种事实，都怒不可遏，然后愤怒说啊，中国人歧视我们，你觉得有必要吗？也没必要，对吧？所以说回来的话，就是在任何一个社会里面，这都不是一个好现象。但是在任何一个社会里面，总有垃圾人存在。所以说，当你在任何场合碰到垃圾人的时候，嗯，尽可能的不生气。如果说你实在是怒不可遏的话，用一个方式去排解啊，就是这样，这是我的一个态度。总之我，我我是一个非常厌恶种族歧视，尤其是我这个工作身份，我带团，你知道吗？就更加容易碰到这种文化冲突，啊，然后我也希望各位也想一想，就是说如果我们就是我们不被人歧视是好的，但是我们去歧视别人，这是不是一个好事儿呢？对吧？大家也可以去想一想，或者你看到你身边的人还是有这种歧视一些。外族的言论的话，这是不是个好事呢？对吧？好吧，这一期的不想说就想说这么些。然后周日的话，早八点大家继续来听新的一期节目吧。呃，新的节目是要、啊、还之前的一个债啊。我们周日再见，拜拜。